0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares. Y con mucho gusto los saludo este sábado 7 de mayo de 2022. Son las 11 de la mañana en punto. Tenemos 30 grados centígrados en el centro de Torreón, temperaturas impresionantes en la comarca lagunera. Y hoy pues estamos en el previo ya en los festejos prácticamente de uno de los días más importantes para nuestro país. No me van a dejar mentir. Aquí en México tenemos un culto a la figura de las madres, de las mamás muy fuerte y por eso... Hoy decidimos tocar el tema de mamás primerizas. Se dice mucho, se habla mucho de este deseo, de este anhelo de convertirte en mamá, de lo que implica ser mamá. Lo tenemos muy asociado al, al sacrificio. Más allá de este amor impresionante, gigante, que no tiene límites, quienes son mamás dicen que es el amor más grande que puedes llegar a sentir. ...de las satisfacciones más bonitas... ...pero luego también... ...o más bien durante mucho tiempo... ...no se habló... ...de esta parte que luego... ...genera cierta culpa... ...de decir, soy mamá... ...estoy feliz de tener este regalo... ...de poder traer vida al mundo... ...de poderlo hacer muchas veces... ...y en el mejor de los casos... ...en condiciones muy favorecedoras... Sin embargo, hay cambios en tu vida y se viven como, como un duelo también, porque nace una parte de ti y a lo mejor otra por algún tiempo queda un poquito guardada. Vamos a hablar de mamás primerizas y me encanta y estoy muy agradecida con Cecilia Arroyo, ella es psicóloga clínica, Certificada como asesora de sueño infantil Que haya aceptado esta invitación para platicar con nosotros sobre este tema Ceci, muchísimas gracias por estar aquí Vía Telefónica, ¿cómo estás? Bienvenida
2: Hola Lucía, muy bien Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionada
1: Sí, yo también de verdad que, que estoy muy contenta por el tema Y muy agradecida además con todas las mamás Que decidieron también compartir su, su testimonio Su experiencia de cómo han vivido la maternidad en sus primeros meses, sus primeros años, vamos a estarlas escuchando a lo largo de esta hora de programación. Y pues bueno, ya para ir entrando en el tema, que además ustedes se pueden comunicar con nosotros o escribirnos a nuestro número de WhatsApp, el teléfono el teléfono es 871-711-1955. Vamos a empezar, Ceci, hablando de, de cómo se puede planear el, el embarazo, ¿no? porque llega y es algo que habíamos estado platicando tú y yo, el embarazo y la maternidad en sí, pues te toma o a todas las mujeres las toma en circunstancias distintas, por eso no podemos claro. generalizar la maternidad hay quien lo vive cuando está estudiando o cuando está trabajando estando casada, cuando no está casada con una pareja o sin una pareja mm, no sé las, las circunstancias cambian Creo que, que el hablar también de la, de la planeación del embarazo es un punto muy importante. ¿Cómo lo viviste tú? Porque además, Ceci sí nos va a compartir también un poquito de su experiencia.
2: Ay, pues sí, creo que lo que dices tiene muchísima razón, ¿no? Cómo la situación o las circunstancias de vida o del momento de vida en el que estás impacta muchísimo cómo vives tu embarazo y cómo vives eh, pues los cambios que vienen con el embarazo, ¿no? Yo con mi primer hijo... Eh, mi esposo y yo estábamos súper en el mismo canal, los dos ya tenemos muchísimas ganas de ser papás Lo vivimos como con mucha ilusión, tuvimos muchísima suerte que, digo, pegó relativamente rápido Como que fue una experiencia súper bonita Entonces, yo siempre he pensado que la actitud que tienes ante el embarazo es bien importante Y eso claro que impacta eh, cómo lo vives, ¿no? Claro pues igual los síntomas hasta te dan emoción como, tío, qué horrible tener náuseas, que yo la verdad es que aparte no tuve, pero pues está tan ilusionaja que, que lo vives de una manera, y ahorita estoy embarazada de mi segundo hijo y este nos agarró un poco de sorpresa y, y mira que estoy muy emocionada y yo claro que quería un segundo hijo y sí lo queríamos relativamente pronto, ¿no? Pero sí me cambió muchísimo como la actitud de... Pero es que yo todavía no estaba lista, yo todavía no lo había decidido, ¿no? Y ahora tengo náuseas y tengo dolor de pies, y estoy cantada y, y... Y digo, yo por lo menos lo me he vivido diferente en ese sentido. Eh, que lo atribuye un poco como a mi actitud en los dos momentos de mi vida, ¿no? Y, más, y digo, yo ahorita puedo trabajar desde mi casa y, y estoy como... Estoy muy en ese sentido, pero como dices, como igual pueden estar estudiando, pueden tener un trabajo... Mucho más demandante Y eso claro que te
1: influye Claro, te mueve, ¿no? Y eso es algo que se dice mucho Por ejemplo, este que comparte, sí Que cada embarazo es distinto Porque luego Como seres humanos tendemos siempre De hablar, claro Y es lógico De tu propia experiencia Entonces creo que a muchas mamás A muchas mujeres Cuando se enteran de esto Estás embarazada yo me imagino que el pensamiento allí deben de llegar, o sea, tantos tantos pensamientos, algunos muy lindos, de mucha emoción, pero también de mucho miedo, de mucha preocupación y, y cómo influye también todo lo que empiezas a recibir de la gente, porque las personas te, te pueden felicitar y decir qué padre, qué emoción, qué bueno, pero luego vienen estos consejos no pedidos o luego vienen esto de que pero... Duerme ahorita porque ya nunca vas a volver a dormir. O este, pues trata de estar lo más quieta posible. O no sé, ca cada quien empieza a contar un poco de su experiencia, de cómo fue su embarazo. Y a lo mejor, si alguien tuvo un embarazo en el que tuvo náuseas durante los nueve meses, eso va a decir. O si no pudo dormir durante esos nueve meses y los que le siguieron también eso va a compartir. Entonces, cuando escuchas esto, cuando, bueno, más bien te enteras y sabes, estoy embarazada. ¿Qué es lo primero que, que sueles pensar? Ay, pues no sé,
2: como... Yo creo que, por lo que decías, empezando desde dónde viene este embarazo, ¿no? En mi caso, pues fue muchísima ilusión de compartirlo, de vivirlo, pero a lo mejor si tú no querías estar embarazada o tú no lo estabas buscando, a lo mejor el primer pensamiento es de shock absoluto de, ¿y ahora qué? ¿No? Y, y esto que dices de las opiniones, creo que todas las mamás nos volvemos expertas en filtrar opiniones no deseadas Porque tal sí. cual, como que cada quien platica como lo fue en la feria y, y sí es bien importante Como no comprarte las historias de los demás no sí claramente escucharlas Tomarlas en cuenta, pero no comprártelas Como que tu historia va a ser tu historia uh -huh. Porque Como que de por sí es un momento de mucha incertidumbre Porque tú no tienes idea De nada, creo que si también la maternidad Va muy de la mano es con incertidumbre de todo, ¿no? Claro. Porque desde no sabes cómo te vas a sentir, no sabes cómo te vas a sentir emocionalmente, no sabes eh, pues muchísimas cosas. Claro. Entonces sí es importante como serte fiel a ti y tú viviendo tu experiencia y tu proceso y si tomando las opiniones de los demás, pero siempre como con cautela de no, de no comprártela, ¿no? Porque es como dices, claro que digo, cuando tienes amigas embarazadas es diferente, ¿no? porque pues todas están un poco en la misma, pero cuando ya tienes a gente más grande o a, o sea, como las, las suelen ser las que más consejos dan, pero porque vienen de un lugar de muchísimo amor, ¿no? Obviamente. Pero te platican a ellas cómo les fue, o la señora de la tienda, o sea, porque todo el mundo te dice cómo les va. Y, sí. y es importante como poder poner un filtro.
1: Sí, porque sí pasa que que bueno, el embarazo al ser tan evidente, me refiero a, a que la gente te ve, te ve la panza y como dices, tú puedes ir a comprar algo, vas al súper, vas a la farmacia, sí. vas al banco y si estás haciendo una fila, si estás esperando, si, si te estás probando unos zapatos a lo mejor hasta la persona que llega y te da el número que pediste de, del zapato te va a decir ¡Ah, ya casi! ¿Verdad? Sí, pues a lo sí. mejor deberías de hacer esto y esto. O sea, realmente... Completamente. Digo, digo yo, yo, lo, yo lo he visto que, y me lo han compartido también muchas amigas, que empiezan a, a recibir como esta información y estas historias, como bien lo decías. O sea, no porque... O sea, la historia del otro no tiene que ser mi historia. Y en ningún lugar, ¿eh? O sea, tampoco claro. en alguna enfermedad, tampoco en alguna Exacto. situación como que, bueno, perdí el trabajo, me cambié de ciudad. Terminé una relación, empecé otra. O sea, la historia del otro no tiene por qué ser la mía, porque influyen muchas situaciones: mi cuerpo, eh, la pareja que tengo, eh, mi alimentación, mis circunstancias, mi círculo social, el lugar en el que vivo. O sea, muchos factores, ¿no? Y creo que esto que mencionabas, que también es muy importante: que ahora hay mucha información, afortunadamente, y la tenemos muy accesible. Y es diferente, tal vez, el, el consejo. O, o el dato que puedes recibir de, de una persona de tu misma edad a generaciones anteriores, porque las expectativas de la maternidad, si sí, en generaciones eh, como tus, tus tías, tus abuelitas, tu claro. mamá, etcétera, son diferentes, ¿no? Simplemente desde la edad, porque creo que todas las, las mujeres, pues más o menos de mi edad, yo, yo tengo 31 años, o sé sea, si tú tienes, uh -huh. ¿cuántos años? Bueno, 32, 32, sí, más o menos, o sea, de nuestra generación, a lo mejor empezamos a, a recibir o a escuchar de nuestras tías, mamás, abuelitas, desde hace varios años, el que te tienes que, que embarazar muy chica, o bueno, muy chica para nosotros tal vez, ¿no? O sea, como que la, las expectativas son otras porque también era el tener muchos hijos, el casarse más joven, el que la maternidad o que los hijos son nada más una responsabilidad tuya como mujer creo que eso Uy, también es sí. importante sí. Que, eso se ha sido como mucho shock ahorita sí, te platico, pero ¿qué sí lugar, ¿qué lugar o qué importancia tiene la participación de la pareja en Ay. el embarazo y en la maternidad en general?
3: sí, no, y y
2: sí, totalmente eh, me quería regresar un segundito pero, pero en mi cerebro de embarazada se está derritiendo por segundo pero de sí, lo de las sí, generaciones sí, o sea, como, Sí, no, de las generaciones, claro. Y aparte de todo lo que dices en información, eh, a mí una tía, un, un día hablando de consejos, pero me dijo algo que me ha servido muchísimo a mí, ¿no? Como que tú vas a escuchar información por todos lados: información que tú buscas, información que lees, información que te llega, información que te dan que no pediste, ¿no? Muchísima información. Pero como que tú nunca, nunca, nunca puedes perder en cuenta o perder de vista que tu hijo es único en este mundo. O sea, yo tengo un Lorenzo y solo hay un Lorenzo en el mundo. ¿no? Entonces, a lo mejor, el libro dice una cosa, pero te dijeron la otra, pero tal, pero tú y tu hijo son los únicos que van a saber, y si él no sigue lo que dice el libro, está perfecto, ¿no? Sí. Como que es aprender a navegar toda esta información no importa de dónde llegue, eh, con mucho criterio, con mucha sensatez, obviamente, pero sí con... con sabiendo que tu hijo o tu hija es uno y son únicos en este mundo, sí. ¿no? Y esto que dices de la pareja es a mí me impacta muchísimo y mi esposo bueno él siempre se insta como Pau real pero siempre que va en un lugar solo con, con mi hijo bueno no saben la cantidad de cumplidos que recibe ¿no? como si estuviera haciendo algo fuera de este mundo como wow un papá solo en el súper o sea casi casi va más para que él todo el tiempo lo esté chuleando ¿no? <risa> pero porque ha cambiado muchísimo a lo largo de los años el rol del papá, ¿no? Como mi mamá me lo dice mucho y dije, es que es que si tú estás en un momento como muy privilegiado donde ya se espera que el papá haga cosas diferentes, porque antes a lo mejor el papá las hacía, pero no se esperaba que las hiciera. Uh -huh. Y obviamente pues el papá era como más en este rol de trabajar, irse todo el día al trabajo y, y no cambiaban pañales, ¿no? Porque la ayuda de la mamá la recibía por otro lado, o las abuelitas o las tías o las amigas, o tenían gente en su casa que lloraba, que digo, todavía, ¿verdad? Pero... Pero como que el, el rol del papá Más o más, o sea, en estos Años, ¿no? Como que ha ido cambiando Al esperar una participación mucho más equitativa Ya no se le aplaude a un papá porque cambia un pañal ¿No? O sea, es su, es su rol No no es, o sea, no quiere decir trabajo Pero pues es de vos, ¿no? Claro. Como que más bien lo que yo he aprendido en mi caso por lo menos pues es que nos dividimos las cosas según cómo estamos presentes ¿no? a lo mejor su trabajo sí tiene un horario no puede cambiar pañales cuando está en la oficina obviamente ¿no? entonces a lo mejor ahí yo cambio más pañales pero el fin de semana que él está más presente bueno, a él le toca cambiar pañales el fin de semana ¿no? Uh -huh. eh, y, entender. y ver cómo nos dividimos más y... equitativamente que no es 50-50 ¿no? o sea, no es yo cambio cinco pañales que cinco pañales simplemente es ver cómo
1: se divide de una manera que a los dos nos deje en paz Claro, y entender que esto también tiene que ver con... Pues con el tipo de relación que tú tengas Y que tampoco claro. a lo mejor te vas a estar peleando Con que no, es que tu, tu esposo Tu pareja tiene que hacer esto No, es el tipo de relación que tú tengas Y creo que, que claro. por ejemplo También como ha avanzado el tema de, del trabajo O sea, que antes entendíamos el trabajar Y eso lo vi en un tuit hace poco Y me hizo mucho sentido Entendíamos el trabajar como despertarte una hora Irte a una oficina, estar ahí ocho horas Y, y estoy trabajando Porque estoy aquí, estoy fuera de casa Pero ahora también pues se entiende el trabajo de una forma distinta. O sea, tú puedes estar trabajando claro. estando en tu casa, puedes estar trabajando, no sé, o sea, ya no es el que tengas que estar en un lugar fijo y distante, ¿no? Entonces creo que Exacto. eso también ha, ha favorecido. El que los hombres se puedan involucrar más A lo mejor la pareja Pues hace home office Y a ti como mujer Si sí tienes que ir a algún lugar Porque das clases O porque tu trabajo Si sí tiene que ser presencial por algunas horas No sé, entonces creo que eso también te permite Jugar y, y acomodarte de formas distintas En las que pues puede ser un poquito más equitativo ¿no? Claro, yo
2: digo Mis amigas en la carrera siempre y la maestría siempre se burlan de mí, pero yo era la típica que cuestionaba todo, ¿no? O sea, si la maestra ya lo que no me gustaba, yo cuestionaba y cuestionaba y cuestionaba y cuestionaba, pero creo que está un poco dentro de mí, ¿no? Y creo que lo, o sea, el chiste es que cuestionemos los roles y ver qué nos funciona y qué no si a ti te funciona el rol tradicional del papá trabaja y la mamá se encarga de toda la casa, pero por eso ya sentaron, lo hablaron y les funciona ¡qué padre! Si a ti no te funciona ese rol, está perfecto que lo cuestionen y construyan su pareja y su dinámica como quieran. Claro. Y que esto también me lleva a otro lugar que creo que es súper importante de mencionar, que de los cambios más más importantes cuando llega un bebé es con la pareja, ¿no? ¿Qué Porque... te parece,
1: Ceci? Si sí, ese, que ese es un gran tema. Sí. Lo dejamos para el regreso de la pausa okay. para empezar a escuchar algunos de los testimonios. Vamos Perfecto. a hacer una pausa y volvemos. Okay.
4: Desde el momento en que te conviertes en mamá, cambia todo, cambia tu vida cambia, cambia tu entorno, cambia tu mundo, cambia tu pensamiento, cambia tu sentir, en realidad te conviertes en otra persona y al principio es muy difícil, muy muy difícil o sea, claro que no todo es cosa bonita ni nada, o sea, si sí hay momentos muy, muy complicados muy difíciles, frustrantes tal vez, porque pues traes al mundo a otra personita que depende completamente de ti y tú te tienes que adaptar a él él no se va a venir a adaptar a ti ni a tu rutina ni a tu forma de vida la verdad es que es difícil acomodarse acoplarse a un bebecito que pues obviamente no habla que no se sabe expresar más que con el llanto y que va a querer estar contigo al menos los primeros meses todo el tiempo y, y eso fue a mí lo que más me costaba o sea yo sola en mi casa, con mi bebé, cuando mi esposo estaba trabajando. Claro que lloraba, lloraba porque así es que la amo, amo a mi hija, amo, amo a esta bebé. Y es muy deseada y muy soñada, pero wow, cómo extraño tener tiempo para mí. Yo tenía un trabajo muy cómodo, muy flexible, y dejé de trabajar desde hace dos años que nació mi hija para dedicarme completamente a ella. Y pareciera que que pues no estoy trabajando, pero en realidad no es, o sea, no descanso, no tengo días libres, no tengo momentos relax, son muy pocos, entonces trabajo más que en un trabajo normal, que en mi trabajo anterior, mi trabajo es 24/7 y ahorita lo disfruto mucho, pero cuando empecé a hacer más ya con mi bebé en casa, sí me costó mucho trabajo acoplarme a mi nueva vida y si son momentos muy difíciles, aunque tu pareja esté ahí te apoye, pues generalmente los primeros meses los bebés necesitan más de su mamá que de su papá y este pues nos toca estar ahí, ¿verdad? Y si hay muchos momentos de soledad, de frustración, de desesperación, obviamente es muy cansado, pero... Dentro de esos momentos también, conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de muchas cosas, por ejemplo, mis
5: amistades. Recuerdo los primeros días como mamá, uno de los más difíciles, pasé de la autonomía muy disfrutada a ser necesitada 24 por 7 por alguien nuevo que estaba yo conociendo me habían dicho que sentiría una felicidad enorme, inmensa cuando fuera mamá y sentía todo lo contrario preocupación, miedo, tristeza, asombro, melancolía me sentía mal por sentir todo eso, menos felicidad y sumando que tenía que escuchar todos los consejos de que era ser una buena mamá no sabía, mi cuerpo explotaba, mi cabeza, todo, estaba tan cansada Después entendí que para ser una buena madre no hacía falta ser una madre perfecta. Simplemente era vivir y conocer a esta personita que era un nuevo ser para mí y tratar de bajar esas voces que decían que era ser buena madre. Me entendí, me comprendí y eso fue lo mejor, ir paso a paso para sentir esa alegría.
1: Seguimos pensando en Mosalta. soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de mamás primerizas con la psicóloga clínica Cecilia Rollo, certificada como asesora de sueño infantil. Y bueno, ya escuchamos ahí algunos de los testimonios y que justo también Perla nos decía que uno de los cambios sociales que experimentaba o que experimentó fue el de sus amistades y que creo que ocurre cuando no están viviendo la misma etapa, ¿no? Cuando te toca que tus amigas, tus amigos también están Empezando con la maternidad, pues sientes una red de apoyo increíble, me quiero imaginar. Pero cuando no es así, pues sí se puede dar una, un poco una separación. Y se si antes de irnos a la pausa, tú nos comentabas precisamente que uno de los principales cambios de la maternidad es con la pareja. Sí,
2: no, completamente. Y esto que dices de las amistades también, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Eh... El, que, el tema con la pareja es que de la noche a la mañana cambia todo, ¿no? Como que antes, o sea, tenías tiempo para platicar, para planear, o sea, disponíamos de tiempo para nosotros. Uh -huh. Y de repente nace esta personita, pues todo tu tiempo, de, o sea, tu tiempo en el día, pero tu tiempo mental, pero tu tiempo emocional, ¿no? Todo se desborda hacia esta persona. Y, y quedan muy, poco, muy pocos espacios de calidad para para conectar con tu pareja, ¿no? Entonces, sí es bien, bien importante tener en cuenta que es un cambio muy, muy drástico, ¿no? Y normal, normal. Se
1: sí, eh, como una separación, ¿no? O sea... Muy,
2: muy cañona, ¿no? Y, y luego también, obviamente, no ayuda que los, domo, los dos están, los, los dos estamos súper cansados, los dos sentimos miedo... Los dos, ¿no? Como los dos, eh, las expectativas cambiaron. Te extrañas, te extraño, yo extraño a mi esposo. Justo ayer le decía es que te extraño a ti como mi esposo, ¿no? Uh -huh. Es un súper papá, pero últimamente siento que solo eres papá. Y él me dice lo mismo, es que siento que solo eres mamá. Uh -huh. Yo extraño a mi amiga. Uh -huh. y, y aquí es donde es bien, bien importante como contar con una tribu ex externa. O sea, como con una tribu grande que te pueda ayudar a poder conectar con tu esposo, como no no dejarlo pasar, porque es bien fácil dejarlo pasar, ¿no? Pues porque no tienes tiempo, porque estás cansado, porque quieres dormir, porque prefieres ver Netflix, porque por la razón que quieras. Entonces, sí es bien importante como dejárselo un día a la abuela o a la tía o contratar a alguien como para tener esos espacios de conectar, porque al final del día, tu esposo es con quien vas a estar el, el resto de tu vida, tu pareja, ¿no? O tu hijo va a crecer y un día se va a ir y, y no puedes posponer tanto su relación de pareja, pero es súper normal, o sea, el punto es si sí es normal que la pareja pasa a segundo plano al principio que
1: nacen los hijos. Sí, y es algo que siempre se dice, ¿no? La, la pareja es, es tu equipo de vida, es la persona que elegiste y quien él eligió para... Vivir el resto de las etapas juntos, ¿no? Entonces los hijos eventualmente se irán. Claro que en ese momento, en los primeros meses, pues la atención es lógica que, que esté puesta en, en, el bebé, porque lo necesita, ¿no? O sea, claro. es necesario. Pero, pero no, no extrañarse a ese punto, porque es muy cierto lo que dices, Ceci, que a veces pensamos que el extrañar, ¿cómo vas a extrañar a alguien a quien ves todos los días? ¿Cómo vas a extrañar a sí. alguien que está ahí? Que ahí está, que duerme contigo, o que, que ahí está, pero si sí pasa que dices es que te, ex, te extraño. O sea, esa conexión o, o ese diálogo, esa comunicación, esa sensación de que, de que estés, ¿no? De que estemos. Y eso claro. definitivamente pues, es bien importante. ¿Qué recomendarías tú a las personas? que lo estén viviendo, que lo estén experimentando, que digo, lo primero, como bien lo mencionabas, es que es normal, o sea, tampoco es Exacto. algo que me imagino que a todas las parejas les les ocurre, pero no dejar que, que se extienda mucho, ¿no?, como en el tiempo. Exacto, como que creo que sí es bien
2: importante, eh, uno, saber que es normal, ¿no?, entonces no te agarra de sorpresa, no no es la única persona que tiene problemas con su esposo cuando nació un bebé, creo que eso es bien importante porque por lo menos relaja tantito, ¿no?, y dos, como saber que los dos están haciendo cambios bien fuertes y bien duros. Yo con mis amigas, tengo un grupo de mamás que amo, que estamos todas en las mismas, y siempre nuestras peleas son iguales, ¿no? Porque empiezas a competir mucho. No es que yo hice esto, 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 esto. Y entonces él, pues, que yo hice esto, 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 esto. Y el chiste es que los dos estamos rebasados, ¿no? Y es como que en esta dinámica yo quiero que él me quite lo que a mí me sobra y él quiere que yo le quite lo que a él le sobra. Entonces es como darse cuenta que mi no es con él, en mi uh -huh. pelea es con ver cómo nos organizamos mejor, o tenemos un sistema, o contratamos más ayuda, porque nosotros vivimos en otra ciudad donde no tenemos familia, entonces, eh, pues cambia, ¿no? No tengo una mamá, por favor, ven y rescátanos, uh -huh. pero, bueno, de repente sí, pero estaba preparada. <risa> y sí es bien importante como tener estos espacios, sí. porque yo sé que es bien fácil posponerlos. Pero sí lo tienen que hacer consciente de decir, hoy nos vamos a cenar, hoy vamos a cenar aquí en la casa, pero vamos a dejar los celulares y nos vamos a voltear a ver los ojos y vamos a platicar. Sí. Aunque no tengamos ganas, porque es importante,
1: ¿no? Eso que dices, el dejar el celular, porque si con tantas cosas, o sea, entre el trabajo, los hijos, la casa y las claro. otras situaciones que se pueden presentar que siempre llega algo más, eh, es muy fácil como esta distancia emocional entonces el decidir estar con alguien, estar presente implica el dejar cualquier distractor y decir bueno me voy a dar el, el tiempo tiempo de calidad para realmente sí. poder disfrutar y como decías estas redes de apoyo que la verdad es que, que también me imagino que, que juegan un papel muy importante en la maternidad el tener algún familiar tu mamá, una hermana, un, una muy buena amiga, que con quien puedas decir, bueno, necesitamos tiempo como pareja o necesito yo tiempo, porque también se vale, ¿no? Necesito tiempo, entonces, por favor, aunque sea por unas dos horas, cuida tú al bebé. Y, y que eso Exacto. tampoco tendría que generar culpa, ¿no? Porque creo, Ceci, que, que en algunos momentos... Se, se, se genera cierta culpa de decir necesito oh, un la espacio la
2: culpa es así un tema gigante en la maternidad me encantaría que dejara de serlo porque, uh -huh. porque uno no sirve de nada estorba y, y, y te hace sentir mal cuando aparte si analizamos muchas de las situaciones que son las que dan culpa vienen de un lugar de tener expectativas erróneas de lo que debe ser la maternidad eh, justo estaba pensando, ¿no? Cómo esta idea de la mamá sacrificada, que da, de, da todo por su familia, era su tiempo, su identidad, para convertirse en esta mamá bregada. Yo sé que esta fue la imagen que se vivió por mucho tiempo de las mamás. ¿No? Porque así tiene que ser, porque así tiene que ser. Pero luego te das cuenta con la realidad y dices, es que está durísimo renunciar a tanto y hacerlo de buenas y con una sonrisa en la cara. ¿No? Uh -huh. Eh... Entonces, cuando tú tienes esta idea o que te hiciste con esta idea, todo lo que vaya en contra de esta idea te, te da culpa. Sí. Quiero tiempo para mí, pero ¿cómo voy a tener tiempo para mí? ¿No? Yo no debo querer tiempo para mí. Eh, yo quiero salir con mis amigas, pero ¿por qué vas a salir con tus amigas si vas a dejar a tu hijo? Entonces te da culpa, ¿no? Tú tienes que estar en tu casa todo el tiempo, pero es que tengo que trabajar. Pues culpa, ¿no? O sea, eh, bueno, yo tengo que proveer a mi familia, pero no estoy. Entonces me tengo que quedar en la casa? Culpa qué horror, ¿no? o sea, qué horror porque aparte no, no te ayuda en nada es torba. claro y dijeras, bueno es que es una preocupación real que necesito ocuparme y ver cómo lo resuelvo bueno, es muy diferente pero solo sentir culpa todo el tiempo por lo que haces o dejas de hacer es bien difícil entonces como mamás que nos estén escuchando lo de la culpa no sirve de nada sí, sí, ve, sí ve cuál es el mensaje detrás de la culpa ve qué tan válido es y déjalo ir de eso también ¿No? es ¿de el... dónde viene?
1: Es importante hablar, lo hablamos al, al regreso del corte, Ceci, de las, porque sí, efectivamente vienen de estas expectativas y de esta imagen que, que se nos vendió desde hace mucho tiempo de, de qué es ser mamá. Y yo igual wow. los invito a que todos y todas quienes nos están escuchando se hagan esta pregunta. A ver, ¿qué imagen tengo de ser mamá? Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando con Cecilia Rollo, psicóloga clínica, sobre mamás primerizas. Antes escuchamos
3: otro testimonio. Todo el mundo siempre me decía que yo iba a ser muy buena mamá, bla, bla, bla. Entonces, siento que, que por ese lado estaba, pues, safe. O sea, sí se me veía que, que me gustan los niños, que tengo paciencia. Entonces, por ese lado todo bien. Híjole, Yo creo que los principales cambios fueron los físicos y fueron inmediatos. O sea, tenía, pues, yo creo que una nada, unas dos semanas y ya me había quedado dormida de la nada cuando yo cero, o sea, batallé muchísimo para dormir. Y luego ya había empezado como con antojos, a mí me pasó muy chistoso, creo, porque mis antojos eran como que cosas de la infancia, o sea, cosas que comía, bueno, no en la infancia, a lo mejor en la adolescencia, cosas que me hacía comer mi mamá, no sé, así antojos raros. Luego los físicos, pues sí, sí estuvo cañón, la verdad, del primer trimestre... Yo sí la sufrí mucho, a lo mejor por lo mismo de la noticia, pues cómo llevarla, el, el cambio que iba a haber en mi vida, todo eso, ¿no? Como que sí fue un cambio físico-mental muy fuerte, bajé bastantes kilos, la pasé muy mal, muy mal. Me preguntaba cómo es que la gente tiene más hijos después del primer, ¿verdad? Porque no a todas nos va igual, pero sí, el primero o sea, al principio lo físico estuvo muy cañón para mí ¿Sociales? Pues sí, mira, es inevitable definitivamente pues las amistades cambiaron me di cuenta pues, como dicen, ¿no? ¿Quién sí, quién no? Pues no pasé nada o sea, no me pudo, las mismas personas de siempre de toda la vida son las que están pero sí, definitivamente sí te enfrentas a un, a un cambio social porque empiezas a sentir que no perteneces al círculo en el que estabas más, sí, pues serás soltera, sin hijos pues claro que viene acompañado de un gran un gran cambio, pero pues igual llegan nuevas, es una nueva etapa y con ella llegan las experiencias, las convivencias eh, que giran en torno a, a ser mamá, entonces empiezas otra etapa más pues con más ilusión <ríe> mucho desconocimiento pero afortunadamente tengo personas magníficas a mi alrededor y y todo ha sido más digerible este, gracias, a, gracias a toda la gente que me rodea.
4: El único antecedente que yo tenía acerca de la maternidad era pues la de mi mamá con nosotros, que somos cinco hijos, cómo nos crió, cómo se dedicó 100% a nosotros. Porque hace dos años que nació mi hija, realmente de mi círculo más cercano nadie estaba embarazada o tenía bebés, no. Nadie Entonces Como quien dice Me fui en blanco y, y solamente con lo que yo tenía en casa O sea, con lo que yo había vivido en casa Era la base que yo tenía Y la referencia que yo tenía Acerca de la maternidad
1: Seguimos pensando en voz alta Soy Lucía Olivares Hoy hablamos de mamás primerizas Con Cecilia Rollo Psicóloga clínica ¿Eh? Y Ceci, antes de, de irnos a la, a la pausa, hablábamos, nos compartías de las expectativas de la maternidad y que luego esas expectativas, si no las cumplimos o si no sentimos lo que se supone que se debería de sentir, pues entonces llega la culpa, ¿no?
4: Este, este modelo como de,
1: de lo que es la maternidad así perfecta.
2: Claro, como que se ha romanticado muchísimo, ¿no? Como que esta es imagen de esta mamá arclada divino, hasta limpia, con un bebé sonriente, perfecto, eh, ¿sabes? Eh, jugando en el piso a lo mejor. Y ella ¿no? también hermosa
1: y arregladísima, aunque claro, el bebé tenga un día, ¿no?
2: Claro, ¿no? Y, y la verdad es que la imagen real, sea, pues, no digo que eso no pueda pasar, solamente eso no es todos los días.
0: Claro.
2: Eso se planea con mucha dedicación porque la normalidad es por lo general tener una casa con un montón de ropa sucia, la mamá con un chongo porque no se ha podido bañar en dos días, eh, con un bebé que sigue en pijama, eh, que todo medio mal comido. Yo alguna vez vi, vi un, un post en Instagram que no sabes cómo me gustó y cómo me relajó. Decía, las cosas se van turnando, ¿no? Entonces a lo mejor un día tu bebé va a estar vestido divino, va a dormir a sus horas pero tú no te vas a arreglar, al día siguiente tú te vas a arreglar, pero no vas a poder lavar la ropa, pero no, pero sí vas a poder salir al parque, el día siguiente, no, o sea, vas a bañarte tú, vas a lavar la ropa, pero no vas a poder salir al parque y no vas a poder dormir a tu hijo a tiempo, y, y el punto es que así es, como que no, no, es muy raro un día donde puedes hacer todo, <risa> porque uno no te dan las horas del día y dos no te dan energía. Y el que tú descanses también es súper importante. Y esto también se deja muy de lado. El descanso de la mamá, el descanso físico, pero el descanso mental es bien importante.
1: ¿Y cómo Entonces, ¿no se logra un descanso, descanso de mental? Mamé. ¿Cómo se logra también un descanso mental para las mamás?
2: Porque es difícil, porque la carga mental es purísima. Sí. O sea, ya no, no descansas igual, ¿no? Lo que platicábamos ayer, o sea... Tu, tu cerebro siempre va a, ter, va a tener esa partecita prendida hasta cuando tú no estás dormido. O hasta cuando tú estás
1: dormido. Porque imagínate eh. que, que si tú, uh -huh. o sea que tú dices, necesito descansar, estoy agotada, ya no puedo más. Entonces le dices a tu mamá o a, no sé, una amiga a alguien, bueno, te voy a dejar a mi hijo la tarde del sábado porque yo necesito descansar. Pero si la culpa es tan fuerte por esa decisión que tú estás tomando por ti, no vas a no descansar alcanzas. mentalmente O sea, no, vas a irte a tomar un café O vas a estar acostada O vas a estar en un sillón Pero vas a estar pensando y pensando y pensando Y va a ser peor ese pseudo descanso que el haberte quedado Con tu bebé, porque efectivamente La mente es la que termina agotando ¿No? Exacto,
2: y, y justo es lo, o sea, es lo que decíamos, es súper importante Que no, está bien, está bien, es necesario Es clínicamente necesario Para no colapsar ¿No? Entonces, a lo mejor eh, suena buenísimo un sábado en la tarde, pero a lo mejor son cinco minutos en el día, ¿no? Cinco minutos donde te puedes sentar y te puedes tomar tu café, o te puedes sentar a ver Instagram, o puedes leer un libro, cinco minutos, ¿no? Pero cinco minutos por aquí, cinco minutos por allá, no se ven como una tarea tan difícil. Y, y, y se como desestresando durante el día.
1: Y creo que también es importante como socialmente cómo acompañamos, ¿no? Porque una mujer... Sí, o sea, cuando eres mamá, pues es tu rol más importante. Eh, posiblemente, bueno, no se me atrevo a decirlo así, pero pues tienes otros, ¿no? Eres esposa, eres amiga también, eres una mujer, tienes una carrera, quieres trabajar. Y, y creo que socialmente nos, nos es tan fácil señalar y nos es tan fácil juzgar. Y nos es tan fácil decir, mira, acabo de ver a fulanita... Ya en una fiesta, pero si su bebé tiene muy pocos meses, o sea, como claro. por, por qué se está divirtiendo, ¿no? O claro. por qué ya, ya regresó al trabajo, o por qué anda, o sea, los vimos solos, andaban cenando, ¿dónde habrán dejado a la, sí. al bebé o al hijo? O sea, como que esa parte de decir, a ver, entonces, ¿qué está tratando de decir? ¿O qué estamos nosotros tratando de decir? que nada más vas a jugar un rol, entonces al convertirte en mamá, ya únicamente puedes ser vista y entendida con Como el, mamá. tu bebé en brazos y ya, punto Exacto,
2: no, y aparte, te voy a decir algo eh yo, yo era la mamá perfecta antes de tener hijos. Claro. <risa> yo sí era la mamá perfecta, yo me declaro culpable yo jugué muchísimas veces hoy me arrepiento tanto porque te das cuenta que es súper demandante y es súper complicado mal todos estos roles y es bien difícil entonces no o sea hoy no me puedo jugar nada o sea ni al niño que está con el iphone en el restaurante sabes claro. porque yo por mucho que juré que no lo iba a hacer hasta que me tocó mi hijo en perrincha solo en un restaurante molestando a todos los de alrededor también no sabes que no quería comer no quería estar en la silla no quería estar cargado no quería... o sea y, y estoy empezando apenas me entraba qué soluciones tengo, ¿no? me puedo salir del restaurante, me puedo ir pero entonces me quedo sin comer yo claro. te voy a poner en el celular, ni modo ¿no? a veo una mala madre hablando Exacto. de culpas y expectativas ¿vale? ¿sabes? Sí,
1: sí, es que desde fuera y más cuando no lo has vivido o que ya lo viviste hace mucho tiempo te claro. puedes, puedes juzgar o sea, puedes generar un juicio de que ay, ahora todos los bebés están, todos los niños con el iPad bla, bla, bla y, y sí, pero tú no estás en esa situación y vuelvo a decir lo mismo o sea, juzgamos a las mamás o a las solteras o a las que trabajan. O sea, en Aquí todos juzgaste, los escenarios ¿no? el, el juicio es muy fácil porque sí, nosotros denunciado. no estamos viviendo esa situación. Sí, que, que duro este tema de la culpa Que creo que sí se tiene que trabajar muchísimo Y como bien lo has mencionado Viene desde las expectativas Y que así como decías al inicio Ceci Que a ver, tu hijo es único en este mundo Tú también eres única en este claro. mundo ¿no? Entonces tú tienes una historia Tienes unas metas Tienes eh, unos pensamientos O sea, tú eres única en este sí. mundo Y tú vas a ser una mamá Única en este mundo Entonces, no tienes claro. que Y ni nadie tiene que compararte cómo era su mamá, cómo es su hermana cómo son sus amigas, como las cuñadas la suegra,
2: ni, ¿no? ni contigo misma ¿sabes? o sea porque claro. a lo mejor un día todo te fluyó fue increíble, te fuiste a bañar, te arreglaste el hijo perfecto, no, ¿sabes? todo fluyó ese día, todo sus horas todo perfecto, pero el día siguiente no uh -huh. y es normal, y está bien ¿no? Y, y es parte de entonces como que si algo he aprendido, y mira que me costó meses de terapia, ¿eh? porque suena muy bonito y suena muy fácil decirlo pero sí tenemos que ser compasivas con nosotros, con nosotras. Sí. Porque es bien difícil, y es bien fácil, ser bien dura contigo misma. Porque, claro, porque te digo, porque tú tienes una imagen, y ya quitan las expectativas de la sociedad, ¿eh? pero claramente yo tengo una imagen de la mamá que yo quiero ser, de la esposa que yo quiero ser, de, de la persona que yo quiero ser. Tengo una imagen que he construido a lo largo de los años, que ha cambiado, se ha modificado, pero al final del día yo tengo quien quiero ser. Y pues de repente no, no me da, no me da la vida, no me da la energía, no me da la mente. Y no
1: no estoy siendo ni de
2: cerca lo que yo quiero ser.
1: Y pasa tú con es todos. es duro. Si a mí, sin ser mamá, a veces no me da la vida para hacer lo que quiero claro. ser. ¡Claro! ¿No? O, o para Entonces, verme como me quiero ver o para tener tiempo para todo lo que tengo en mi mente o para desarrollar todo, todas las Exacto. ideas. ¡Exacto! Y y pasa, ¿no? y creo que también como dices, o sea, hay días en los que te exigen otras cosas, a lo mejor hay un día en que, bueno, tengo un evento, entonces hoy oh, voy a tratar de, de darme este espacio para para mí, para arreglarme, bla bla bla, habrá otro día en que digas, te lo voy a dedicar enteramente a mi hijo y eso está maravilloso y me hace sentir bien y, y que ese equilibrio es válido y esos y esos cambios también son, me imagino, muy sanos, ¿no?
2: Súper sanos y te voy a decir acá, que esto que dices de equilibrio es bien difícil sí. Porque lo que dices, o sea, el punto es que yo mi vida ya pasó a segundo plano No que, que, que esté bien o mal No que quiera que esté así o no quiera que esté así Simplemente mi vida, o sea, mi tiempo pasó a segundo plano Porque primero van las necesidades de mi bebé Si mi bebé tiene hambre, pero yo también tengo hambre O sea, lo normal es que obviamente lo va al primero de comer a mi bebé Y luego voy a comer yo, ¿no? Uh -huh. Si sí, mi bebé, yo quiero ver mi serie de Netflix en la noche Pero él empieza a llorar pues voy a ir porque es lo natural, ¿no? Pero entonces, como que sí es bien difícil y es y quiero que se queden con la idea que es normal que nosotros, pues un poco dejamos en segundo plano nuestra vida. Sí. Pero que también es bien importante que podamos recuperar espacios donde podamos, sin exigirnos tanto y siendo súper compasivas
1: cuando no se puede. Claro. Precisamente, no, entonces, de eso... no dime, dime. ¿Vale? Te iba a decir yo que precisamente de eso nos habló Sofía Charles de cómo es es muy común, o que al menos ella sí lo experimentó, que se dejó en un segundo lugar. Que antes sí. su preocupación mayor era pues ella, ¿no? Me preocupo por claro. mí, por mi salud, por lo que tengo, por cómo me veo. Y que al claro. momento de convertirse en mamá, todo eso, o sea, lo prioritario es hacia su hija. ¿Te parece si la escuchamos y regresamos claro. para
0: seguir platicando? Súper. Recuerdo que cuando estaba embarazada, todo el mundo lo que me decía sobre la maternidad, o sea, como que el primer consejo que me decían era que durmiera. Me acuerdo mucho que me decían, duerme, duerme. Y yo decía, pues ni que se fuera a acumular esa, esa dormida. Pero la verdad, yo creo que es uno de los cambios más grandes. Pues te cambia todo, la verdad. Te cambia desde aspectos físicos, emocionales, tu rutina diaria, tu tiempo, todo cambia. La dormida yo creo que sí es algo que a la mayoría de las mamás nos pasa. O sea, ya no vuelves a dormir como antes mi mamá me lo dice, tengo 30 años y me dice que ella todavía sigue en las noches en velo de repente pensando en mí, en mis problemas y demás principales cambios, por ejemplo que yo experimenté o de los que más me pueden, del ser mamá es mi puntualidad, yo era una persona que antes era súper puntual, siempre lo sigo siendo, por ejemplo, para cosas no sé, del trabajo, ahí sí la verdad me las arreglo como sea, pero para otro tipo de cosas no sé, reuniones o así, yo era muy puntual y ya no lo soy la verdad, porque como una niña de dos años es muy difícil llegar puntual a los lugares. Y bueno, o sea, cuando tú no eres mamá, pues la única responsabilidad que tienes así muy mayor, pues eres tú mismo, ¿no? Eh, todo el tiempo pues piensas en ti, ¿no? En, en qué cosa comer, en si ya dormiste. Pero después cuando eres mamá ya no piensas en ti primero, malamente quizá, porque debemos de seguir viendo por nosotras mismas. Pero todo el tiempo estamos pensando en nuestros hijos, en lo mejor para ellos. Y ya después vemos... ¿Qué pasa con nosotros? Pero les puedo decir que la experiencia más hermosa del mundo. Una montaña rusa, claro, arriba, abajo. Duermes, no duermes, te enojas, al segundo lo amas a tu hijo. Pero es, es lo más hermoso del mundo. Felicidades a todas las mamás. Y siempre creamos que estamos haciéndolo bien. Todo lo que hagamos, estamos haciéndolo bien. Saludos a toda la gente que sintoniza Pensando en Pozalda.
1: Salta, soy Lucy Olivares, hoy hablamos de mamás primerizas con Ceci Rollo, psicóloga clínica, precisamente Sofía decía esto, ¿no? que es muy común que las personas te digan, duerme bien, duerme, aprovecha, duerme todo lo que puedas, y, y Ceci, tú eres, está certificada como asesora del sueño infantil, me imagino que el que tu bebé duerma bien, pues también favorece y permite que tú duermas mejor. Y tienes una página que les recomiendo muchísimo que la sigan, está como Happy Moon Sleep Coaching, donde compartes tips para calmar a los bebés y para favorecer el sueño también. ¿Nos platicas de eso? Sí.
2: Claro. Yo, me nos fuimos a vivir a Boston, por la maestría en mi esposo, y yo encontré esta certificación de sueño infantil, ¿no? Como que podrá ser, como, pero bueno todos los bebés del mundo han dormido toda la vida, ¿no? Pero hoy se sabe mucha más información para entender cómo funciona el sueño de un bebé y ayudarle a que duerma lo mejor que pueda según la etapa que está viviendo, ¿no? Entonces, yo lo que me dedico es, pues, mamá cansada, claramente, ¿no? Me hablan y me dicen, a ver, o sea, ¿cómo mejoro esta situación? Entonces, depende muchísimo la edad que tenga tu bebé, porque no es lo mismo un bebé recién nacido que un bebé de seis meses que un bebé de diez meses. Sus necesidades de sueño son completamente diferentes, eh, y damos la palabra expectativa, pero también es justo importante que tú sepas qué esperar de tu bebé. Uh -huh. Porque creo que la gran mayoría de los, de la frustración que viene del sueño es esperar otra cosa. Claro. Eh, o papás que desde los dos días tienen que ya su bebé duerma toda la noche, pues no tengo malas noticias, ¿no? Pero un bebé de seis meses, pues a lo mejor ya es una expectativa que podría ser mucho más real. Y ver de qué manera los papás pueden ayudar a que esto pase. Eh, ver cómo balancear la lactancia con el sueño, con el ambiente, con la rutina y, y pues como dices, la verdad es que un bebé que duerme lo mejor que puede dormir según su etapa, pues obviamente también les deja espacios a los papás de pues de descansar, ¿no?
1: De descanso, y, y está claro.
2: lleno de mitos todo este tema del sueño, lleno de mitos, el típico de que no duerme en el día para que te duerme en la noche. Bueno, no hay nada más contraproducente.
1: Eso se sí. dice mucho,
2: es un mito. Se dice muchísimo.
1: Sí, yo lo he escuchado muchísimo. ¿Y cuál es, cuál es como la lógica allí? O por qué sería un mito. O sea, muchas, okay, o mira. hasta con los niños dicen, cánsalo mucho o, Cánzalo, o que claro. se vaya una, una piñata que corra, o que, no sé, este, que se meta a la alberca para que llegue así muerto y que caiga. Mira, es
2: diferente que tenga actividad física, lo cual sí es muy importante, ¿no? Ajá. Pero nuestro sistema tiene hormonas que nos ayudan a mantenernos despiertos y mantenernos dormidos, ¿no? El cortisol es una de las que nos ayuda a mantenernos despiertos. Entonces, cuando nuestro cuerpo necesita dormir, porque ya es hora de dormir, ¿no? Uh -huh. Nuestro cuerpo empieza a liberar hormonas para eh, poder dormir. ¿Pero qué pasa si por algo no nos podemos dormir? Porque no estás en tu espacio, porque estás en la calle, porque estás en una fiesta, porque estás en la... Porque los papás no te están dejando dormir, entonces tu cuerpo dice: Espérate, no me puedo dormir, algo está pasando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agregar más cortisol para mantenerse despierto, porque está diciendo: Hay algo importante que no me está dejando dormir, entonces necesito mantenerme despierto. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando se segrega más cortisol? Pues entonces ya el estar despierto ya no es como en una santa paz. Ya está como con una energía nerviosa. Entonces, son estos niños que ya están como locos, uh -huh. el típico segundo aire, ¿no? Que ahora dormirlo después de eso va a ser mucho más difícil, porque sus niveles de cortisol son mucho más altos de los que debería tener. Claro. En cambio, un niño o un bebé que duerme sus horas durante el día va a ser un bebé que llega con sus hormonas reguladas para dormir bien de noche.
1: Sí, está. La verdad es que sí, les recomiendo muchísimo que entren a la página de Ceci porque tiene tips que yo ya yo ya los leí todos los tips de recién nacidos de qué es lo que tienes que hacer lo que coman me encanta eso de dar un paseo o sea de verdad que hay muchísimos tips y, y es importante y tenemos que agradecer también que ahora pues hay mucha información y que y que hay personas que se están especializando que se están certificando como tú y que podemos recurrir a ellas y, y vivir la maternidad desde otro lugar y sobre todo cuidando el tema de la culpa, de las expectativas y a mí me parece que, que lo que tú dijiste desde el inicio es maravilloso, tu bebé es único, tú eres única, tus circunstancias son únicas, entonces con base en eso ir construyendo, te agradezco muchísimo Exacto. Ceci por haber compartido con nosotros, de verdad que lo disfruté no, enormemente, gracias de me verdad. Encantó muchas muchas gracias y bueno ya saben que este programa lo van a poder escuchar muy pronto en Spotify también para que los compartan lo compartan con todas las personas que creen que les va a ser de utilidad perfecto -muchas oye gracias, y
2: nada más quería decir
1: de volada que sí. es la página sí. Happy moon bajo sleep coaching en Instagram ajá happy moon bajo sleep coaching muy bien Exacto. gracias Ceci gracias así, un beso y gracias a todos quienes nos escucharon feliz día de las madres adelantado y gracias a David Pantoja en los controles. Soy Lucio Olivares, nos escuchamos el lunes con la información.
0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado, pensando en voz alta.